0: Vorarlberg Live, heute mit Pascal Pletsch. Herzlich willkommen auch heute wieder zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live am Donnerstag, den 11. Oktober 2022. Heute... Bei mir zu Gast Universitätsprofessor Dr. Erich Neuwirth. Mit ihm werden wir uns unterhalten, was uns denn die aktuellen Corona-Zahlen aus Sicht der Statistik sagen. Mit dabei auch Triathlet und der frisch gebackene Marathon-Landesmeister Martin Bader, der eine neue persönliche Bestzeit am Wochenende beim Drei-Länder-Marathon aufgestellt hat. Und zu Beginn werfen wir jetzt einen Blick ins Montafon. Ich freue mich sehr, begrüßen zu dürfen den Geschäftsführer der, der Silvretta Montafon, Peter Marco. Schönen guten Abend, danke für den Besuch im Studio. Ja, Herr Marco, gestern gab es eine Pressekonferenz äh, und zwar geht es darum, was passiert dieses Jahr mit den Tagestickets. Das war eine Frage, die man sich letzte Woche schon gestellt hat, denn Saisonkartenpreise wurden veröffentlicht, Tagespreise waren noch nicht da, da gab es ein bisschen Diskussion über, warum ist das passiert, was steckt da dahinter. Stichwort Dynamic Pricing, ein neues Modell für die Vorberger Skigebiete, vielleicht können wir uns am Anfang kurz unseren Zuseher nochmal erklären, um was geht es da genau, aber zum Einstieg, wie kam es denn überhaupt zu der Idee, dass das eine gute Idee wäre?
1: Ja, grundsätzlich ist äh, im Tourismus das kein neues Modell, auch in der Skiindustrie äh, kein neues Modell. Äh, das Mikrofon. Grundsätzlich ist es kein neues Modell, äh, weder im Tourismus noch bei den Skigebieten. Äh, es gibt es bereits in der Schweiz, auch in Österreich, in Tirol, in Salzburg, in Vorarlberg ist es neu, das ist richtig, ja. Mhm.
0: Das heißt, was war dahinter, der Gedanke? Also sprich, ist das einfach so, man will mit der Zeit gehen? Oder hat es schon ein bisschen, auch ein bisschen mit zu tun, was sich die letzten Jahre jetzt, Stichwort auch Corona-Pandemie und unplanbare ja, Zeiten und so weiter?
1: Einerseits, um äh, flexibler zu sein, andererseits, um besser planen zu können. Es ist so, äh, dass man, wenn man früh bucht, äh, kann man sehr viel äh, billiger Skifahren als noch in den letzten Jahren. Und mit äh, der Nachfrage steigt dann auch, und je später es wird, steigt dann auch der Preis.
0: Mhm. Darüber wollen wir uns dann auch noch unterhalten, was man am besten macht, was für Tipps Sie auch den Kunden geben, wie man jetzt noch so das ein oder andere Schnäppchen vielleicht auch ergattern kann. Äh, Bleiben wir aber noch mal kurz bei diesem Dynamic Pricing und der Frage, wie das dann jetzt genau aussieht, also sprich technisch aussieht. Das heißt, ich möchte mir jetzt eine Tageskarte kaufen. In der Vergangenheit war es ja auch oft so, dass ich dann eben ins Skigebiet gefahren bin, mich an der Tageskarte angestellt habe, mir das Ticket geholt habe, mal mehr, mal länger, weniger lang warten musste oder es eben auch mal im Vorfeld noch reserviert habe. Wie funktioniert das künftig? Früher war es ein statischer Preis, der im Wesentlichen die
1: ganze Saison für alle Kunden ganz gleich war und jetzt ist es ein flexibler Preis, bei dem der Kunde mitbestimmen kann, was er möchte und auch den Preis mitbestimmen kann. Das heißt, wenn er flexibel ist, wenn er zeitlich unabhängig ist, wenn er früh genug buchen kann, dann fährt er deutlich billiger. Wenn er dann in die Saisonzeit hineinkommt, in die Spitzensaison, dann muss er damit rechnen, dass er bei Kaiserwetter, wenn er am Samstag direkt an der Kasse steht, mehr zahlen muss. Also er hat jetzt vielmehr eine größere Flexibilität und äh, kann sich auch sehr gut darauf einstellen.
0: Was sagen Sie denn jetzt den Saisonkartenkäufern äh, praktisch, die sich jetzt eine Saisonkarte kaufen zu einem fixen Preis? Äh, und äh, ist das aber schon abgesichert, dass jetzt die nicht am Ende dann durch die Röhre schauen? Weil wenn ich jetzt sage, heute schon für den Februar mir die Tagestickets kaufe, dann unter Umständen deutlich billiger finde
1: Ja, grundsätzlich ist es so, dass äh, der Saisonkarten- und Jahreskartenkäufer immer am besten dran ist. Also wir sprechen ja hier, die Zuhörer, Zuseher sind ja im Wesentlichen aus dem Ländle, aus Vorarlberg. Da haben wir sehr, sehr viele Saison- und Jahreskartenfahrer. Der fährt natürlich am günstigsten. Die Saisonkarte kostet jetzt 595 Euro im Vorverkauf, die Jahreskarte 695 Euro. Und wenn man weiß, wie oft die Leute fahren im Hintergrund, dann ist das, gibt das pro Nutzung, im Durchschnitt 19 bis 20 Euro. Also der Saisonkartenfahrer, der Vielfahrer, fährt natürlich am günstigsten mit der Saisonkarte.
0: Jetzt, äh, was werden denn die Tipps, Sie haben es schon gesagt, rechtzeitig sich um ein Ticket äh, kümmern für eine Tageskarte. Jetzt ist es natürlich schwierig zu sagen, ich möchte am Hausnummer 26. Jänner jetzt schon Skifahren, gerade für Kurzentschlossene. Kann es auch sein, dass es unter Umständen eben auch kurzfristig, ich jetzt mal wochentags, wenn es eben nicht die Ferien- und Hauptsaisonzeiten sind, dann trotzdem noch möglich ist, da günstiges Dicke zu bekommen.
1: Na Grundsätzlich kann man jetzt schon ins System hineinschauen. Wir sind gestern online gegangen. Die Preise sind hinterlegt. Das sind Startpreise, das sind Abpreise. Und ab jetzt werden sie nur mehr teurer. Und die Parameter sind, der Algorithmus errechnet den Preis im Hintergrund. Je näher es zum Nutzungstag hingeht, Umso teurer wird es und je größer die Nachfrage ist. Also wenn ihr jetzt einen Tag im Februar, nehmen wir das Faschingswochenende her, da ist es natürlich so, da sind vom Rechenbeispiel her äh, starke Nutzungen der letzten fünf Jahre hinterlegt, da wird der Preis sehr viel schneller ansteigen als in der Februar, äh, als in der, in der Jännerwoche, als Mitte Jänner, wo wir natürlich Durgemäß eine Telle drinnen haben.
0: Jetzt äh, sind natürlich auch die Preise grundsätzlich ein Thema, das jedes Jahr diskutiert wird. Äh, jetzt wissen wir, Preissteigerungen, Inflation, Energiekosten, äh, die Energiekrise, all das geht natürlich auch nicht an den Bergbahnen vorbei. Äh, zum Beispiel bei den Saisonkarten sind es so im Schnitt 8% die Preissteigerungen im Vergleich zum Vorjahr. Äh, wie viel Anteil hat denn eben dieser Saisonkartenverkauf und auch die, diese Tages-, dieses Dynamic Pricing dann, dafür, dass man am Ende trotz all dieser Widrigkeiten dann doch ein passables Betriebsergebnis erzielen kann? Das heißt, dass man also tatsächlich jetzt nicht vor großen finanziellen Problemen steht am Ende der Saison?
1: Ja, grundsätzlich ist es gerade in den letzten drei Jahren eine Gratwanderung. Also die letzten drei Jahre, da war es keine Gratwanderung, da sind die Ergebnisse natürlich negativ großteils gewesen. Jetzt ist es eine Gratwanderung, weil wir weitere Herausforderungen haben, die vor uns liegen. Die Saisonkarte haben wir um 8,2 Prozent erhöht. Die Jahreskarte, die ist schon früher in den Verkauf gegangen, haben wir um 6,9 Prozent erhöht. Also da sind wir schon, äh, wie das so angetönt hat, auf der unteren Seite, wenn man die Inflation jetzt hernimmt, sind wir schon am unteren Ende. Da haben wir sehr mäßig erhöht. Äh, und mit der Mehrtageskarte und mit der Tageskarte haben wir natürlich ein bisschen größere Flexibil Flexibilität drinnen.
0: Mhm. Kurze Zwischenfrage noch eben auch Corona. Das heißt, die Unsicherheit neben der Energiekrise ist ja auch Corona-Thema. Jetzt wird schon wieder darüber diskutiert, in gewissen Bereichen eine Maske einzuführen. Die Regierung ist sich da noch nicht ganz einig, ob und wann das Ganze kommen soll. Hat das noch Einfluss auf die Saison? Der Sprecher der Seilbahnen, der Kollege Ab, war am Freitag bei mir in der Sendung und hat gesagt, also... Er fürchtet sich nicht davor. Soll es jetzt wieder Maske in den Bergbahnen geben? Das heißt, ich schon gut einge, äh, eingespielt in den letzten Jahren. Das sieht das nicht als großes Problem. Wie sehen Sie das?
1: Ich sehe das auch so. Wir haben ein paar große Herausforderungen. Eine ist natürlich noch Covid. Wir haben aber auch die Energiepreise, die Energiesicherheit. Wir haben das Mitarbeiterthema, das ein herausforderndes ist. Wir haben natürlich das Klimathema, äh, das uns wirklich beschäftigt, schon seit Jahren. Aber bei Covid äh, bin ich relativ entspannt, obwohl ich die letzten Jahre sehr, sehr vorsichtig war. Ich glaube, dass die Maske das, das Maximum ist, was uns passieren kann und wird. Und das sehe ich nicht als Problem. Das haben die Gäste gelernt. Damit können sie umgehen. Ich glaube nicht, dass es zu irgendwelchen größeren Einschränkungen kommen wird. Also dem Skivergnügen steht nichts im Wege.
0: Mhm. Sie haben es jetzt schon erwähnt. Klimawandel und eben die Preissteigerungen sind auch zwei Themen, die zumindest teilweise auch Hand in Hand gehen. Da geht es auch um das Thema künstliche Beschneiung und so weiter. Was für Maßnahmen haben denn Sie getroffen, jetzt auch für diese Saison, neben der Preiserhöhung auf der einen Seite, vielleicht auch Kosten zu reduzieren? Das heißt, gibt es da auch Überlegungen, was die Beschneiung zum Beispiel angeht oder andere Maßnahmen eben, um die Kosten intern zu reduzieren?
1: Es gibt natürlich bei uns einen ganz genauen Plan. Wir haben einen 25-Punkte-Plan, den jetzt aufzuzählen wäre, würde den Rahmen sprengen und ist auch nicht notwendig, weil... Das kommt dann nach und nach. Wenn es denn notwendig werden würde, würde das zum Einsatz kommen. Aber es sind zuerst einmal kleine Maßnahmen. Also wir haben jetzt kein Problem, wenn wir die Sitzheizung abdrehen müssen, wie das eben gefordert ist. Das ist, sage ich, ein Hygienefaktor. Da, ist, da ist dem Schiff, steht dem Schiefergenügen nichts im Wege. Es sind aber auch so Dinge, dass wir eine Viertelstunde später am Tag beginnen. Da muss ich aber gleich dazu sagen, da sind nur ganz, ganz wenige Schifffahrer davon betroffen. Das klingt so, eine Viertelstunde weniger, da spart sich äh, etwas ein. Der Kunde hat weniger äh, weniger Nutzungszeit. In Wirklichkeit geht es da um unter zwei Prozent der Kunden, die so früh auf den Berg fahren. Also da fangen wir eine Viertelstunde später an. Und verschiedene Maßnahmen, auch beim Beschneiden, werden wir alle Register ziehen. Da werden wir immer besser, dass wir entsprechend mit unserer Schneehöhenmessung ganz genau wissen und sehen, wie viele Zentimeter unter der Pistenraupe sind, dass wir ja nicht zu so viel Schnee, dass wir genau so viel Schnee produzieren äh, wie notwendig und dass wir auf diese Weise auch äh, Kosten einsparen.
0: Mhm. Ein Thema, das letzte Woche im, im Fallberger Landtag diskutiert worden ist, ist eben auch das Thema der erneuerbaren Energien. Äh, auch da habe ich mit dem Kollegen Gab schon am Freitag gesprochen, was er davon hält. Deswegen auch die Frage an Sie äh, nach dem Motto, ein Windrad auf jeder Bergstation, das wäre schon mal ein guter Anfang. Äh, wie sehen Sie diese Diskussion rund, vielleicht um, dieses, um die Windenergie als erstes, aber natürlich auch grundsätzlich um diese erneuerbaren Energien, Stichwort Energie Autarkität, äh, Autark, äh, Energieautarkes Handeln äh, wirtschaften natürlich, äh, gerade im Hinblick auf diese immer weiter steigenden Energiepreise.
1: Das steht bei uns ganz weit oben. Also da sind wir immer zu haben, auch für die Windräder auf den Bergstationen, denn äh, alles geht natürlich nicht. Also wir wollen keine Atomenergie. Äh, jetzt äh, müssen wir weder äh, noch dem Gas äh, so teuer geworden ist, jetzt fängt man wieder an ähm, Kohle zur Energieerzeugung herzunehmen etc. Wir wollen, also wir müssen die erneuerbare Energie ausbauen. Wir haben erste Schritte gemacht äh, bei unserer neuen Malisera-Bahn Photovoltaikverglasung äh, bei der Bergstation. Wir haben jetzt überhaupt eine Photovoltaikoffensive im Skigebiet, die jetzt anläuft. Wir haben auch äh, die größte E-Ladegarage vor Arlbergs und die größte in einem Skigebiet weltweit und natürlich äh, schauen wir versuchen wir alles damit, damit wir auch die, die äh, Windkraft nutzen können aber das ist noch ein weiter Weg
0: Stichwort auch Zukunftssicherheit vielleicht noch kurz besprochen äh, jetzt äh, ist natürlich so wir haben in den letzten drei Jahren gelernt man kann sich eigentlich auf nichts verlassen äh, jedes Jahr ist anders mit anderen Herausforderungen aber auch in, in Skigebieten, in Bergbahnen plant man natürlich auch Jahre im Voraus. Stichwort Erneuerungen, äh, die Pisten, die Bahnen etc. So wie viel Einfluss hatten denn diese drei Jahre jetzt auch bei Ihnen intern für solche Planungen und wie schwierig macht es das jetzt auch kon konkret auch in die Zukunft zu schauen?
1: Die, das hat natürlich einen sehr, sehr großen Einfluss auf unsere Planungen. Im Moment sind die Planungen, äh, die Planungen gehen weiter, aber sind die Investitionen on hold, weil wir müssen wieder Licht am Ende des Tunnels sehen. Wir haben drei ganz schwierige Jahre hinter uns. Was das kommende Jahr bringt, wissen wir noch nicht, obwohl wir optimistisch sind. Ich bin sowieso grundoptimistisch. Die Befragung am deutschen Markt, da gibt es eine neue Befragung, die haben wir gerade von der Deutschen Spor Sporthochschule bekommen, zeigt, dass die Nachfrage groß ist, dass es sowas wie einen Nachholeffekt geben wird, dass die Leute in die Berge wollen, dass die Leute Skifahren wollen. Auch wenn es schwieriger wird, was Steuerung etc. betrifft.
0: Mhm. Sie haben es vor kurzem erwähnt. Lassen Sie uns abschließend noch kurz auch über das Thema Personal sprechen. Das ist ein Thema, das natürlich alle Branchen äh, durch die Bank betrifft, äh, aber natürlich besonders in den letzten Jahren auch schon den Tourismus, äh, Stichwort Gastronomie, aber eben auch die Bergbahnen äh, ich komme nochmal auf den Kollegen Gabbruch weiter zurück, der hat gesagt, er hat bis jetzt noch keine großen äh, Telefonate führen müssen, also die Alarmrufe aus den Skigebieten sind noch ausgeblieben. Äh, wie sieht es denn bei Ihnen aus? Wie zuversichtlich sind Sie, dass wir in dieser Saison mit einem guten Personalstand starten können? Oder ist es tatsächlich so, dass es nach wie vor sehr, sehr schwierig ist, überhaupt äh, ja, die Infrastruktur aufrechtzuerhalten?
1: Ich komme gerade von der Wirtschaftskammer-Sitzung in Salzburg, also wir haben strategie gehabt, da waren die wesentlichen großen Seilbahner dabei. Es hat jeder Respekt vor der kommenden Saison. Es ist weiterhin herausfordernd, entsprechend Mitarbeiter zu finden. Sie müssen sich vorstellen, die Silhouette Montafon hat im Sommer 280 Mitarbeiter. Und wenn wir in einen normalen Winter hineingehen, haben wir dann Mitte Dezember 860 Mitarbeiter. Und die zu finden, diese eben einzustellen, auf den Platz zu bringen, zu trainieren, ist sehr herausfordernd, weil in den letzten drei Jahren natürlich einige fixe Saisonkräfte die Branche verlassen haben und in andere Branchen gewechselt haben.
0: Merkt man da auch schon, bei den Bewerbern ist das Stichwort Gehalt Thema, weil das ist ja auch was was jetzt immer wieder aus den Branchen schon zu hören ist, aufgrund der Inflation, dass natürlich auch ganz andere Gehaltsdimensionen gefordert werden, beziehungsweise eben auch auf dem Tisch sind.
1: Natürlich sind wir hier sehr gefordert <lacht> in allen Bereichen. Es ist einerseits das Gehalt, andererseits sind es aber auch die Rahmenbedingungen. Also wir nehmen heuer gerade ein neues Mitarbeiterhaus in Betrieb mit 58 Einheiten. Wir werden einen, äh, einen Firmenkindergarten aufmachen, das heißt, dass wir auch junge Mütter sehr früh, sehr bald wieder zurückbekommen, die dann ihre Kinder gut versorgt wissen. Wir werden vor allem mit diesem Kindergarten die Randzeiten anbieten, an den Wochenenden, äh, in den Ferien, äh, Randzeiten,
0: die im normal nicht versorgt sind. Mhm. Abschließend noch, jetzt haben wir im September einen recht frühen Wintereinbruch schon erlebt. Da werden viele äh, Skiregionen, viele äh, Bergbahnen auch gejubelt haben, dass es so früh schneit. hat man lange nicht mehr. Allerdings war das nur von sehr kurzer Dauer. Und wenn man sich so die Wettervorhersage für die nächsten zwei, drei Wochen ansieht, da sind wieder bis zu 20 Grad, also sprich fast spätsommerliche Temperaturen vorhergesagt. Wie zuversichtlich sind Sie denn, dass man dieses Jahr in eine gute Saison auch zeitgemäß, Zeitpunkt, gerecht starten können. Ich weiß schon, ist ein bisschen glaskugel weil man ja. weiß natürlich nicht, wie sich das Wetter entwickelt. Aber äh, gerade auch, was das Thema eben mit der Besteigung ist, dass das wirklich jetzt äh, ja, zum Start schon ein guter Start werden kann. Wie gesagt, da kann man überhaupt noch nichts dazu
1: sagen. Wir haben noch nicht gejubelt, also ein bisschen das, das Herz des Seilbahners schlägt natürlich ein bisschen höher, wenn es plötzlich weiß wird am Berg. Aber wir haben gewusst, das ist immer so, wenn er im Oktober kommt, dass er wieder weggeht. Äh, wenn es äh, Anfang November kalt wird oder wenn es Mitte November richtig kalt wird, ist es für uns früh genug, dann planen wir Mitte November mit dem Wochenendbetrieb zu starten und dann ab Anfang Dezember in den, in den Vollbetrieb zu gehen. Also ja. in den durchgehenden Betrieb, noch nicht Vollbetrieb, man beschneit ja nach und nach die Pisten. Aufgrund ja. des fehlenden Speicherteigs
0: können wir ja nicht alles auf einmal beschneiden. Das, den Speitertag ist ja Thema, über das wir nochmal gesondert sprechen, aber das wird wahrscheinlich nochmal eine Sendung füllen. Jetzt muss ich aber noch eine kurze Frage nachhaken oder nachsetzen. Jetzt haben wir letztes Jahr und in den letzten drei Jahren natürlich auch erlebt, dass die, dass die Kunden, die länger bleiben, immer kurzfristiger auch buchen. Das heißt, dass die Planungssicherheit noch mehr verloren geht. Sie sind relativ früh in der Saison, aber ist das auch etwas, wo Sie jetzt gelernt haben, damit anders umzugehen, also sprich auch in der Planung, das anders handeln können? Ja, wir müssen äh, damit anders umgehen. Äh, ich kann
1: nur sagen, wir haben auch zwei Hotels dabei, von, den Hot äh, von der Hotelseite her. Und ich habe einen Rundruf gemacht die letzte Woche, weil wir Aufsichtsratssitzung diese Woche haben. Äh, ist die Buchungslage gut äh, bis über Silvester und dann auch äh, im Februar. Das gibt uns Hoffnung. Und sonst kann ich sagen, ist auch dieses Dynamic Pricing eine Hilfe in der Steuerung, äh, unseres Angebotes in der Steuerung unserer Mitarbeiter, weil wir schon früher wissen, wie viele Leute kommen, wie hoch die Nachfrage ist und das gibt auch einen gewissen Qualitätsschub. Also wenn ich früh weiß, wie viele Mitarbeiter ich brauche, wenn ich früh weiß, wie viele Angebote ich vorhalten muss, dann tut das der Qualität gut und für die Qualität ist es auch gut, Stichwort Dynamic Pricing, wenn wir ein bisschen eine Spitzenklettung zusammenbringen, wenn wir in der Spitze vielleicht nicht ganz so viele haben und eine bessere Saisonauslastung zusammenbringen, eine bessere Wochenauslastung zusammenbringen. Also es hat viele Vorteile auf beiden Seiten für uns
0: und für den Kunden, für den Gast. Peter Marco, ich bedanke mich für den Besuch im Studio, wünsche einen erfolgreichen und vor allem ja, möglichst krisenarmen Winter in allen Bereichen. Vielen Dank für den Besuch im Studio. Danke. danke. Ja, und jetzt freue ich mich auf meinen zweiten Gast, der uns über Zoom zugeschaltet ist. Am Wochenende hat er mit seiner neuen persönlichen Bestleistung am, äh, den Landesmeistertitel im Marathon, beim Drei-Länder-Marathon gewonnen. freue mich sehr auf Martin Bader. Schönen guten Abend, herzlich willkommen bei Vorarlberg Live.
2: Guten Abend, danke für die Ja,
0: Ja, 2,31,53 und am Ende auch mit Krämpfen ins Ziel. Aber nichtsdestotrotz, ich habe geschaut, 2016... Äh, noch 16 Minuten langsamer unterwegs gewesen, wobei langsamer in diesem Bereich für, von einem Amateurläufer wie mir äh, schon eine sehr mutige Aussage ist. Äh, das war ja auch schon schnell genug. Äh, wie groß war denn die Freude am Wochenende, als man im Ziel war und eben auch diese, Ziel auf der, äh, diese Zeit auf der Uhr gesehen hat?
2: Ja, die Freude ist immer groß, wenn es äh, am Marathon halbwegs gut läuft. Ähm, ja, jeder, wo es selber macht, weiß, es kann ja halt relativ viel auf der Strecke passieren und ja, 3.30 schon relativ lang und vor dem her, ja, ich war glücklich, dass eigentlich alles so relativ reibungslos geklappt hat.
0: Jetzt haben wir dieses Jahr auch einen neuen Rekord beim Marathon grundsätzlich gesehen. Es gab ja auch ein bisschen Veränderungen, was das Starterfeld anbelangt. Was hat denn da jetzt sage jetzt mal, neben natürlich der persönlichen Konstitution, der Tagesverfassung, noch ein Anteil, dass man so schnell läuft. Kann man da davon profitieren, dass man im Spitzenfeld eben Läufer hat, hat die noch mal einen Zacken schneller laufen? Das Wetter, nehme ich an, wird auch eine Rolle gespielt haben. Das waren ja eigentlich ideale Bedingungen.
2: Ja, also für mich war natürlich ideal, dass die Frauenspitze eigentlich einen neuen Streckenkort laufen wollen. Ich glaube, das sind so. Und eigentlich genau die Zielzeit, wo ich eigentlich Abhalt habe, und darum habe ich ziemlich gut an ihnen halten können, ich noch einen ziemlich ja, konstanten Pacemaker dabei gehabt. Der hat schon relativ gut geholfen, dass es im Prinzip ja nur am Schluss eine gute Zeit gibt.
0: Für die persönliche Karriere, also neben dem, dass man natürlich eine persönliche Bestleistung jetzt beim Dreiländermarathon beim Heimmarathon gelaufen ist, der siebte Platz in der Gesamtwertung, was bedeutet das einem auch?
2: Ja, für mich noch relativ viel für die Saison, weil ja eigentlich mache ich ja Triathlon und nicht ähm, Marathon. Aber ja, im Prinzip war ich relativ lang krank im Sommer und ja, darum war ich froh, dass jetzt da irgendwas am Schluss, am Ende der Saison noch, ähm, ja, mir ein bisschen darauf vorbereiten habe können und dann eigentlich da noch ein relativ gutes Ergebnis leisten, ja.
0: Das heißt, noch mit einem, mit einem positiven Erlebnis, dann in die Pause wird es nicht viel sein. nehme ich an, das die, die Training und die Vorbereitung geht gleich weiter, oder?
2: Ja, ich mache mach nicht gern Pause. <lacht> Vielleicht bin eigentlich nur motiviert über das ganze Jahr. ja, Von dem her ist jetzt nicht wieder die Vorbereitung auf Nächste Saison. Was,
0: gesagt, eigentlich Triathlet, was ist vom vom, 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 ich sag, vom Anspruch jetzt vom Persönlichen auch? Warum lieber Triathlon und Marathon? Was ist da der größte Unterschied, neben dem, dass man natürlich schwimmen und Rad fahren muss? Schon klar sind andere Disziplinen dabei, aber reizt rein von der sportlichen Herausforderung.
2: Also aus meiner Sicht, ja, die sportliche Herausforderung hat jede Sportart. Ähm, für mich ist einfach Triathlon, ja, die komplettere Sportart. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich habe so ziemlich gemerkt, jetzt bin ich knapp fünf, sechs Wochen, wo ich mich darauf vorbereitet habe, also explizit jetzt auf den Marathon vorbereitet habe, bin ich wirklich nur gelaufen. Ähm, ja, ich glaube, da müsste man Alternativen auch beim Laufen machen. Also ich bin jetzt halt nur gelaufen. Ähm, Triathlon ist halt kompletter, wenn man schwimmen, Radfahrt und läuft, dann, ja, denke ich, man tut das dem Körper besser und gut und, ähm, ja, mir macht es mehr Spaß.
0: Und der sollte auch nicht zu kurz kommen bei all dem, dass es natürlich auch sehr, sehr anstrengend ist, zumindest auch schon von der, Außen da, äh, von der Außenwahrnehmung. Äh, jetzt haben wir in Vorarlberg ein recht überschaubares Feld an wirklich Spitzenläufern, sei es jetzt beim Marathon oder beim Triathlon. Äh, welche Bedeutung hat denn da eben auch dieser Event in, im Land und dann eben noch die Teilnahme des Vorarlbergers mit so einem guten Ergebnis, auch dafür, dass man vielleicht mehr Menschen dazu überzeugen kann, mehr junge Menschen auch dazu bringen kann, sich für diesen Sport zu interessieren?
2: Ja, ich hoffe, dass es eigentlich was bringt. Ich denke mir, es hilft auch viel. Also ich war mit meinen eigenen kinder und Kindermarathon am Vortag dabei und ähm, ja, das waren ja knapp zweieinhalbtausend Kinder. Und ja, ich denke mir, auch, jeder, wo eigentlich der Sport macht und irgendwann mal irgendwo sieht, ja, man kann auch irgendwie, ja, man kann auch was erreichen, ähm, ja, dass es motiviert und vielleicht einen oder anderen überzeugt, dass er selber auch versucht, ein bisschen ambitionierter an die Sache heranzugehen und mehr Zeit investieren und ja, Beste aus sich herauszuholen.
0: Jetzt, was sind denn die nächsten persönlichen Ziele vielleicht auch? Das heißt also, worauf freut man sich auf die kommende Saison am meisten? Was sind die, ja, die, die Highlights oder was ist noch so auf der, auf der Bucketlist, sage ich jetzt mal drauf, wo wir vielleicht auch mit diesem Schwung, den man jetzt da mitnimmt, noch ein bisschen näher gerückt sind?
2: Also mir sind es eigentlich immer persönliche sportliche Herausforderungsziele. Ähm, ja, ich habe jetzt nichts Spezielles für nächstes Jahr noch vorgenommen, aber ja, Im Prinzip geht es mir immer darum, mich persönlich möglichst stark zu fordern und ähm, ja, dann über irgende, ja vielleicht nicht ähm, allzu kurze Distanz ähm, beweisen und selber herauszufordern. Mhm. Also mir steht es im Prinzip nicht immer die Platzierung im Vordergrund, sondern mehr ähm, ja, die sportliche Herausforderung.
0: Wenn man jetzt eben beim Triathlon die drei Disziplinen ansieht, das Laufen, das Fahrradfahren und das Schwimmen, jetzt beim Marathon wie gesagt nur das Laufen, aber was ist denn so die, die, die bevorzugte der drei Was mache ich am liebsten und was ist das, wo ich mir am schwersten tue damit?
2: Schwierig zu sagen. Also im Prinzip am einfachsten und am liebsten trainieren natürlich laufen, weil es schnell vor zu Hause ausgeht. <lacht> ähm, Schwimmen ist halt immer mit Aufwand verbunden. Man muss erstmal ins Hallenbad, man muss sich duschen, man muss äh, ja, sich umziehen. Da ist immer ziemlich viel äh, Zeit, wo drauf geht. Und von dem her... Ja, ich kann zum Glück gut schwimmen, muss nicht allzu viel machen dort und darum äh, liegt man mit dir dann relativ gut, weil dann eigentlich Fokus auf Schwimmen, äh, auf Radfahren und Laufen legen kann und die zwei Sportarten trainiere ich eigentlich auch am liebsten, ja. Mhm.
0: Wie sieht denn auch mit der Unterstützung aus? Neben der vielen Zeit, die es natürlich braucht, ist es natürlich auch eine, eine finanzielle Frage, wenn man an verschiedensten Bewerben teilnehmen muss. Das Equipment muss natürlich auch bis zu einem gewissen Punkt stimmen. Wie sieht es da in Vorarlberg aus? Ist man
2: da gut aufgestellt? Ja, ich denke vor allem über das um, so Olympiazentrum, wenn man im Prinzip äh, Olympisch-Triathlon macht oder andere Olympische Sportarten nicht mehr sehr gut äh, unterstützt. Ähm, ich denke mal, es gibt glaube fast kein anderes Land oder sogar Bundesland, wo im Prinzip so eine tolle Unterstützung hat wie bei uns. Also was ich im Prinzip so von anderen höre. Ähm, ja, vor allem kann man sehr profitieren. Und ich meine, ähm, ja, also man macht ja eigentlich den Sport nicht äh, zum Großgeldfrieden, sondern im Prinzip um seine persönlichen... Äh, Räume und Ziele zu verwirklichen und ähm, da hat man wirklich sehr gute Unterstützung.
0: Das freut mich zu hören. An dieser Stelle in dem Fall nochmal herzliche Gratulation zu der Leistung vom Wochenende. Jetzt vor allem natürlich ein bisschen Erholung und dann auch gute Vorbereitung und vor allem gesund bleiben und verletzungsfrei da durchkommen. Ich bedanke mich für den Besuch im Studio. Martin Bader, alles Gute.
1: Danke,
0: gleichfalls. Und damit kommen wir zu unserem dritten Gast heute Abend. Professor Dr. Erich Neuwirth beschäftigt sich seit mittlerweile ja über drei Jahren mit den Zahlen rund um Corona. Er hat das, glaube ich, ausführlichste auf seinem Blog die ausführlichsten Zahlen rund um Indiz Inzidenzen, Impfstatistiken, die, die Infektionskurven und, und, und. Und mit ihm habe ich mich im Vorfeld, das, das, das Gespräch mussten wir aus Termingründen leider aufzeichnen, äh, unterhalten, wie denn er die aktuellen Corona-Zahlen einschätzt, was er auch uns aus Wien berichten kann, wo er selbst mit in der Expertenkommission sitzt. Also spricht, was macht Wien anders als das Land zum Beispiel? Und auch, äh, was er zu den nun immer, immer lauter werdenden Rufen nach einer neuen Maskenpflicht sagt. Äh, ja, wie gesagt, im Vorfeld aufgezeichnet und das sehen wir uns jetzt gemeinsam an. Ja, herzlich willkommen, Professor Dr. Erich Neuwirth. Vielen Dank für einmal mehr den Besuch bei uns im Studio. Vielen Dank für die Einladung. Ja, Herr Dr. Neuwirth, jetzt haben wir lange Zeit eigentlich nicht mehr über Corona unterhalten, zumindest nicht mehr so laut und so medial. Allerdings in den letzten Wochen steigen die Zahlen wieder an. Man merkt es auch in den Firmen, bei den Arbeitskollegen immer wieder mal ist das Fälle aufpoppen und auch in der Politik wird schon wieder immer lauter darüber diskutiert, was man jetzt im Herbst noch für Maßnahmen setzt. Die ersten Gerüchte gehen schon rum, dass eine Maskenpflicht zurückkommt, eben weil die Zahlen so stark steigen. Jetzt fangen wir mal damit an. Die Zahlen steigen zwar, aber wie aussagekräftig sind denn momentan tatsächlich offizielle Zahlen? Es wird viel weniger getestet. Es gibt eigentlich eine deutlich andere Datenlage noch, wie das vor einem Jahr war.
3: Also die Zahlen, die wir kennen, das sind sicher die Anzahlen der Infizierten. Es wird allerdings noch ziemlich viel mehr geben. Es gibt Schätzungen darüber, dass es drei- bis viermal so viele Leute sind, die infiziert sind. Wenn ich in meinem rein persönlichen Bekanntenkreis, und das ist keine Zufallstichprobe, um mich schaue, da gibt es kaum jemanden, der es nicht schon gehabt hat. Mhm. Insbesondere auch Leute, die die ganze Zeit sehr, sehr vorsichtig waren.
0: Mhm. Das heißt, Aber
3: ja, bitte. die Testsituation ändert sich jedenfalls von Tag zu Tag nicht sehr. Und insofern kann man, ob es rauf oder runter geht, schon aufgrund der aktuellen Werte beurteilen. Und das sind heute die ersten, also gestern und heute das erste Mal, wo es gleich geblieben oder
0: dann sogar, runtergegangen ist. Genau, das wollen wir uns jetzt vielleicht kurz ansehen. Wir haben da, sie haben da uns eine Grafik vorbereitet. Jetzt haben wir sie eingeblendet. Äh, eben, wir haben also so ab Anfang September doch einen sehr, sehr signifikanten Anstieg bei den Infektionen gesehen oder bei der Inzidenz gesehen. Äh, bei der Sieben-Tages-Inzidenz. Und jetzt aber Anfang Oktober haben wir einen kleinen Knick nach unten drin. Ist das, äh, Ja, etwas, es das dreht sie... jetzt um, scheinbar. Ja. Und da darf ich mir
3: gleich noch eine semipolitische Anmerkung erlauben. Sehr gerne. <lacht> Jetzt, wenn es endlich runtergeht, vielleicht die Maskenpflicht zu beginnen, ist mit Verlaub nicht super intelligent. Maskenpflicht sollte man dann einführen, wenn die Zahlen beginnen kräftig zu steigen. Mhm. Es ist natürlich immer noch besser, jetzt Maskenpflicht zu machen als keine, aber es wäre klüger gewesen, das deutlich früher zu machen, dann wäre der Gipfel vielleicht nicht so hoch geworden. Wenn man jetzt und der ja. Beginn des Anstiegs der Kurve ist meiner Meinung nach auch kein zufälliger Zeitpunkt, sondern
0: das ist ungefähr dort, wo die Schulen begonnen haben Wenn wir das jetzt auch vielleicht in Relation ein bisschen zum vergangenen Jahr setzen, wie sehen wir denn da aus, also ist das ein ähnlicher Verlauf dieser, dieser Welle, das hat ja auch im Herbst dann begonnen, bis es dann im November tatsächlich wieder massive Maßnahmen auch gebraucht also, hat Wir waren zu Schulbeginn
3: sofort höher als voriges Jahr zu Schulbeginn. Mhm. Das heißt, die Zeichen dafür, dass es vielleicht schlechter wird, waren von Anfang an gegeben.
0: Jetzt äh, sind Sie natürlich der Statistiker, nicht der Virologe. Jetzt haben wir noch eine zweite Grafik, die schauen wir uns auch noch schnell an. Genau, Das sind eben diese Tests, über die wir gerade gesprochen haben. Wie viel Prozent der Tests? Bleiben wir mal vielleicht auch in Vorarlberg mit den Zahlen, weil das natürlich für unsere sehr besonders interessant ist. Äh, sehen wir das... Fast, fast 50 Prozent, 46,8 Prozent der Tests, die in Vorarlberg gemacht waren, waren positiv. Das würde ja bestätigen, dass eigentlich momentan sich wirklich nur testet, wer auch ja, von Symptomen betroffen ist und eigentlich schon äh, sich ziemlich sicher ist, da muss entweder eine Erkältung oder eben eine Corona-Infektion dahinter stecken. Das glaube ich auch, ja. Vor allem, wenn man vergleicht, dass Wien
3: circa zehnmal so viel testet wie Vorarlberg <lacht> und trotzdem vergleichbare Inzidenzen hat, der Verdacht liegt einfach nahe, dass in Vordelberg mehr unentdeckte Fälle existieren als in Wien. Mhm. Es gibt überhaupt nur zwei Bundesländer, die sozusagen Musterschüler sind beim Testen. Das ist Burgenland und Wien, wobei Wien immer noch deutlich besser ist. Alle anderen
0: testen sehr, sehr wenig. Ja, Sie haben es zuvor schon erwähnt, also Schulbeginn war so ein Punkt, an dem die Welle sehr stark zu steigen begonnen hat. Aber wie sieht es denn jetzt auch mit den Altersgruppen bei den Infizierten aus? Was kann man denn darüber sagen? Sind das auch wirklich die Jungen, die jetzt am meisten betroffen sind? Nein, die höchsten Inzidenzen bei Altersgruppen haben wir bei den
3: 35- bis 55-Jährigen mhm. grob formuliert, ja, das ist jetzt nicht statistisch schwer untermauert, die Elterngeneration. Mhm. Also was da passieren sein, passiert sein könnte, ist, die Kinder, die in der Schule ja nicht getestet werden, bringen es nach Hause und die Eltern müssen es dann ausbaden. Die Inzidenz beim Pflichtschulalter geht schon stark zurück seit Ende September. Mhm. Es hat am Anfang in einigen Bundesländern noch Schultests gegeben zu Schulbeginn. Da sind die Zahlen raufgegangen. Das hat dann aufgehört und seither gehen die Inzidenzen in den Schül bei dem Pflichtschulalter herunter.
0: Mhm. Äh, wie sieht es denn mit den, das war in der Vergangenheit auch immer ein Thema, jetzt haben wir natürlich andere Daten, weil wir eben wie gesagt viel weniger Tests auch haben, das ist natürlich das eine, aber das andere ist auch, wie sieht es denn mit der Zuverlässigkeit und Genauigkeit auch der Daten aus? Das heißt, haben wir jetzt im dritten Jahr von den offiziellen Seiten was dazugelernt, dass die Daten jetzt wirklich besser aufbereitet sind? Das war ja immer so ein bisschen der, das, das Manko auch in den letzten Jahren. Es gibt immer noch viele Daten, die sehr hilfreich
3: wären, die es aber nicht gibt. Zum Beispiel äh, bei den Spitalszahlen und bei den Todesfallzahlen den Impfstatus. Mhm. Die Daten gibt es immer noch nicht. Man, es gibt auch keine öffentlich zugänglichen Daten über Reinfektionen. Also wie oft die Leute schon mehrfach Covid bekommen haben. Das wären alles sehr hilfreiche Entscheidungen für Strategien festzulegen. Sehr hilfreiche
0: Daten, um die Strategien festzulegen, gibt es leider nicht. Mhm. Sie haben es jetzt vorher auch schon erwähnt. Also die Diskussion rund um die Massenpflicht zu einem Zeitpunkt, an dem die Welle offensichtlich wieder ein bisschen an Fahrt verliert, beziehungsweise gar schon wieder zurückgerät, macht Ihrer Einschätzung nach oder wenig Sinn, aber wie sieht es denn aus, auch in den, in den internen Diskussionen? Ich weiß nicht, inwieweit Sie auch noch, Sie sind Sie haben ja Wien auch immer beraten in, in, dem, in dem Gremium äh, oder waren zumindest auch mit dort dabei. Äh, in welche Richtung gehen denn da die Diskussionen auch jetzt nicht nur von der also, Bundespolitik, sondern abseits davon eben auch? Naja, Wien hat ja immer auch in letzter Zeit noch Maskenpflicht in
3: allen öffentlichen Verkehrsmitteln gehabt. Mhm. Und Wien hat derzeit auch vergleichsweise gute Inzidenzen. Das scheint also schon zu wirken. Die Gruppe, die, die Fachleute, die in der Gruppe sitzen, sind meistens stärker für diverse Maßnahmen, als die Politiker
0: es dann für politisch durchsetzbar halten. Mhm. Kann man eigentlich auch was sagen? Es gibt ja auch immer wieder neue Varianten. wir haben gerade heute in den Medien gelesen, dass eben jetzt in Österreich offensichtlich auch neue Varianten schon Einzug gehalten haben, die so noch nicht mit der breiten Masse erfasst sind, aber eben auch für eine hohe Infektiosität sorgen. Korreliert das auch ein bisschen mit den... Mit den wenn wir es auf den Rückblick machen auf die letzten drei Jahre, eben diese Wellen im Herbst, ist das dann auch so, dass das meistens verbunden war mit einer neuen Variante oder ist das etwas... Das, das war
3: zumeist so über... Jetzt weiß man noch zu wenig, also mhm. über die aktuelle Welle.
0: Jetzt den Ausblick ist natürlich immer schwierig. Der Blick in die Glaskugel auch ganz schwierig. Aber jetzt haben wir doch, also Sie haben vor allem drei Jahre erfahren, auch mit den, mit den Daten und mit der Analyse der Daten. Ähm, müssen wir uns auf einen wirklich nochmal extremen Winter auch vorbereiten, was die Corona-Zahlen angeht? Oder ist das jetzt was, wo man sagt, oder vergleichbar auch zu den Vorjahren? Oder kann man dazu gar nichts sagen eigentlich zum aktuellen Zeitpunkt? Dazu kann man eigentlich gar nichts sagen, weil man zum
3: Beispiel auch nicht weiß, es gibt ja jetzt die modifizierten Impfstoffe, wie schnell die, wie stark wirken können. Prognostizieren war immer sehr, sehr schwer und vor allem rechtzeitig vorhersagen, wann wann das Trend sich wendet. Mhm. Also wenn er plötzlich raufgeht oder runtergeht. geht, das war eigentlich nie wirklich zuverlässig möglich.
0: Mhm. Das heißt, wir abwarten und Tee trinken ist ja. Ja wahrscheinlich das Beste und eben auch rechtzeitig reagieren, wenn ich Ihren Appell auch mitnehmen darf, dass man frühzeitig erkennt, wann so eine Welle beginnt. Äh, auch der Appell habe ich vernommen, äh, an den Daten gibt es nach wie vor Verbesserungsbedarf. Äh, vielleicht mhm. schaffen wir es ja in diesem Winter, dass dann mal gesammelt die Daten noch besser verfügbar werden. Ihnen auf jeden Fall an dieser Stelle vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass Sie sich auch immer wieder die Zeit nehmen, Ja, diese Statistiken täglich sehr, sehr ausführlich und sehr, sehr detailliert auch aufzuschlüsseln. Kann man bei Ihnen alles im Detail nachlesen, wirklich jeden Tag, kann ich nur empfehlen. Herr Dr. Neuwert, ich bedanke mich für den Besuch im Studio, wünsche alles Gute und vor allem natürlich gesund, lieber. Es war ein schönes Gespräch, Dankeschön. Und das war's mit unserer heutigen Ausgabe von Voralberg Live. Bedanke mich fürs dabei sein. Und wenn Sie mögen, morgen wieder gerne 17 Uhr, voller dvn und Lände TV. Bis dahin, machen Sie's gut.